0: Varmt välkommen till församlingen iHopes podcast som vi hoppas ska vara till uppmuntran men också till utmaning för dig i din vandring med Jesus. Ja, Guds frid på er allihopa. Ja, nu undrar ni vem bror Abrahamson och vem Gisela Abrahamson är. Vi är frälsta av bara nåd. Och det känns skönt. Vi kommer ifrån Skultorp. Och Skultorp ligger ju strax utanför Skövde. Och ni som kanske är lite äldre... Kanske kommer jag ihåg den här sketchen: Vägförvaltningar i Skulltorp. Det var ju Sten Seder, och Sederhög och Lövgren som hade den här sketchen. När Sten och Sederhög skulle ringa och sjukanmäla sig, så kom man lite fel i telefon på ringningarna. Och Då hamnade han hos vägförvaltningar i Skulltorp. Och där bodde jag mitt emot när jag blev frälst och eh, ja, det var en underbar dag när man fick ta emot Jesus Amen. i mina ungdomsår så sa jag så här att jag skulle leva livet, vin, kvinnor och sång som de flesta ungdomar säger men det blev mest vin tyvärr och eh, och det drog ner mig väldigt. Samtidigt så sa jag då att aldrig jag skulle bli frälst. Aldrig jag skulle bli kristen. Det verkar ju vara helt hopplöst tyckte jag. Så jag blev lite mer hatisk istället mot alla kristna. Tills jag kom till insikt som den här förlorade sonen. Han kom ju till insikt- och, och då tänkte jag så här: att det här liv som jag för nu, det här liv vill jag inte leva längre. Så jag skulle ta livet av mig. Jag skulle supa mig full och kasta mig för tåget, tänkte jag. Men Herren ville någonting annat precis när jag skulle ta i handtaget och skulle göra det här så stod Herren på andra sidan i form av en broder som blev kallad ifrån Herren att han skulle besöka mig. Han kände inte mig. Jag hade träffat honom dagen före i en lägenhet och jag visste inte alls vem han var och jag sa till han började vittna om Jesus. Absolut ingenting för mig, sa jag. Och jag vet inte om jag gav honom adressen eller om han var ledd av den heliga ande. Men i alla fall när jag hade beslutat. Och nu var jag fast, besluta, fast besluten att ta livet av mig. Jag var utkastad från mitt föräldrahem och kompisar. Tyckte inte om mig därför att jag förde sånt liv Men det här liksom den här mannen nu ska ni höra honom och ni ska inte följa honom där han gjorde om du inte är ledd av den heliga anden. Och han, jag sa till honom Jesus och Gud det är ingenting för mig utan så berättar jag vad jag skulle göra. Och så säger han så här, har du pengar till sprit och så han Nej sa jag, men jag kan åka jag kanske träffa gamla kompisar som kan att jag kan få lite så att jag samlar mod inom mig men men då ska du få pengar utom mig sa han, du åker och köp en brännvin och suta i full och, och gör det du har tänkt att göra sa han till mig alltså en kristen person som säger så här då, och jag tog den här Pengarna åkte ner och gjorde precis som man sa till mig. Förutom en sak. När, när jag började dricka alltid har jag blivit berusad. Men den här gången så blev jag inte berusad. Utan jag blev så sjuk. Så sjuk, så sjuk. Så, sjuk, så att jag eh, tänkte att nu måste jag hem. Jag måste hem och kasta mig i sängen. Så dålig blev jag. Och... Eh, och på kvällen så kommer den här mannen tillbaka. Alltså det här var, var ju ledd av Gud. När liksom, han visste ju inte om jag skulle kasta mig på, framför tåget eller inte. Han visste ju inte ett dugg. Men Gud visste. Och han ledde mig tillbaka och, och, och göra en lång historia, väldigt kort så, så efter tre dagar, han sövde ner mig i tre dagar, han antar sömnmedicin och medicin att jag inte skulle få överslag och, och, så, och så efter tre dagar så, så ställde han frågan, är det inte dags för dig att bli frälst? Nej, jag kan inte tro på det där, sa jag. Ja, men Ja, Hade jag berättat lite om mitt liv då? Ja, men du har varit på avgiftningar. Du har släktingar som har försökt att hjälpa dig på alla de möjliga sätt. Kompis som har hjälpt dig, men ingenting har ju hjälpt dig. Du kan väl ta emot Jesus. Du kan väl ändå ta emot Jesus och i 14 dagar, så han. Och pröva Jesus. Okej, okay, sa jag. Jag ska pröva Jesus. Han ska få en chans. Fast jag tror inte så mycket på, på detta. Men eh, jag följde med honom på ett möte. Jag minns ingenting vad, vad de predikade om eftersom jag var så dåligt skick. Men eh, när det blev eftermöte sa han då. Ska vi gå fram till första bänken nu och böja knän? Sa han. Okej, sa jag. Och så eh, gick vi fram då. Pastorerna började bedja för mig. Och jag brukar beskriva så här att mitt inre var som ett upproriskt hav av ångest av förtvivlan och och det var nära på att slita sönder mig här inne. Och så börjar de bedja. Och så börjar strömmen ifrån himlen komma över en. Alltså jag, bara, jag kände alltså den bara den bara liksom pulserade genom mig. Jag förstod ju inte vad som hände, liksom, men senare förstod jag ju att det var Guds frid som bara genomströmmade mig och bara drev bort all ångest, drev bort all förtvivlan. Sedan dess har jag vandrat med Jesus och nästa år så är det 45 år. Jag blev frälst i relativt unga år. Ja, jag tänkte på vad Gisela sa och vad Anders sa här. Jag har satt en rubrik här på det jag tänkte tala över och det är tryggheten i Gud. Att ha en sån trygghet i Gud så att man står förankrad i Jesus Kristus. Som jag sa så har jag levt där ute i världen. Jag vet ju den här ångesten, den här förtvivlan som jag upplevde som var på väg att slita sönder mig totalt. Idag så är det många som lider av psykiskt ohälsa. Jag fick tag i en notis här i vår lokala tidning. Så står det här som överskrift: Psykisk ohälsa ökar. Alltså nu är det här över hela världen nu har jag tänkte läsa. Antalet människor som drabbas av psykiskt ohälsa stiger över hela världen. Problemet kan kosta den globala ekonomin uppemot lyssna, 16 biljoner. 16 biljoner dollar. Och det motsvarar runt hissnade 145 000 miljarder kronor. Det här, är, så skriver de året om mellan 2010 och fram till 2030, så ökar det här. Nu är det inte bara sjukvård och sånt där. Det är ju medicinska kostnader och produktionsportfall och där poliser och det är mycket annat. Det här. Men det här liksom ökar ständigt och jag läste bara här i, inom Sverige så har de senaste åren ökat med 200% den här psykiska ohälsan. Och så är det skönt att veta att det finns en underbar trygghet i Herren. Och jag varför jag tar upp det här att, det, att vi ska ha en sån trygghet för vi vet att där ute så lever många människor i mörker i förtvivland och eh, många ungdomar tar sitt liv idag så de behöver människor som eh, som känner att de, att de bara känner att de har den här tryggheten människor som vi möter. Jag jobbar på en sickenhand Hand där i Skövde och där möter man många människor ifrån kriminalvården. Man möter ifrån Arbetsförmedlingen och ifrån försäkringskassan, många människor som är trasiga. Och jag känner mycket för dem och vid några tillfällen så har jag vittnat för dem. Och då har de ju sagt det här liksom att det var skönt att höra. Och, jag, och, de, och då säger de så här att trygghet är väldigt, väldigt stort att få här. Vad är någon som yttrade sig? Tänk om man skulle kunna göra ett, ett piller som heter frid. Och hur många människor, de skulle bara rusa och köpa de här tabletterna. Och man skulle bli en mångmiljardär om man skulle, skulle sälja det här. Men nu är det ju helt gratis. Jesus har en underbar frid att erbjuda. För Jesus sa ju detta, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Alla dagar, alla timmar, alla minuter, alla sekunder, alla mikrosekunder så är han med oss. Halleluja! Och de här luftesorderna som Jesus säger gång på gång- Måste vi ta till oss så att vi känner den här tryggheten i en orolig värld som någon sa här: Att det är krig och där väldigt mycket folk mot folk reser sig och man känner då liksom att den här tryggheten saknas där ute. Men Jesus sa ja. Låt inte era hjärtan vara oroliga. Tron på mig, tron och på Gud. Och det här liksom känner man. Och han fortsätter det här. Jag ger dem evigt liv, säger Jesus i Johannes 10. Jag ger dem evigt liv. Och ingen, ingen ska rycka dem ur min hand. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand, säger Jesus. Halleluja. Tryggheten det kan översättas med att ha en fullständig förtröstan. En fullständigt ord som att lita på. Alltså Guds ord är att lita på. Och, där, och Jesus säger gång på gång underbara löftesord. Det står i salm 91 och 2 så här I Herren har jag min tillflykt Och min borg, min Gud som jag förtröstar på Alltså Herren har jag i min tillflykt Och på honom förtröstar jag På honom så känner jag den här tryggheten i Herren Halleluja ni vet ju ni har ju hört liksom om eh, i Daniels bok om eh, Sadrak och Mesach och Abednego de eh, blev ju var ju liksom fångna under Nebukadnessar och vid tillfälle så så gjorde Nebukadnessar en staty för att alla skulle böja sig för, för den här statyn. Och när musikinstrumenterna började spela upp så skulle alla böja knän för den här statyn. Och eh, så kom de på att och Mesak och Abednego. De böjde inte knän. Och så läste jag en underbar sak om, om de, vad de sa i eh, Daniels bok 3 och 16 så står det så här om de inte böjde knän de som inte böjde knän skulle kastas i, i en brinnande ugn och, eh, och så kom de på Sadrach och Mesak att de inte böjde sig på något sätt inför den här statyn. Och så säger då säger Nebuchadnezzar nu ifrån 15 versen Allt är nu väl om ni faller ner och tillbör den staty som jag har låtit göra när ni hör ljudet av hornpipor sitter och lyror och saltare säckpiper och alla andra slags instrument men om ni inte tillber skall ni samma stund kastas i den brinnande ugnen och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer då svarade sadra och mesak och Abednego, kungen. O Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. Lyssna nu vad de säger. Om, om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktiga att befria oss ur den brinnande ugnen. Och att befria oss ur din hand och konung. Så säger, han, säger de så här. Men om inte... Så ska du veta, och konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Vilka underbara ord som de säger. Jag böjer mig inte för den här statyn. Jag böjer mig inte för någonting som kommer i den här världen. Så böjer jag mig inte. Utan jag har en fast förankring. I Jesus Kristus Halleluja Och ni vet De här bröderna här Kastas i den brinnande ugnen När Nebuchadnezzar Han blev så vred på dem För att de inte böjde sig För statyn Utan han sa till att Låt ugnen bli hetare Sju gånger hetare än vanligt Och så kasta in dem där ni vet att de vakterna, de blir dödade av de här, den här liksom hettan som var där. Så blev de liksom inkastade i den brinnande ugnen. Och helt plötsligt så säger ni, med Canessa, men var det inte tre stycken som var i den här brinnande ugnen? Var det inte tre stycken som vi kastade in? Jo. Men ändå så ser jag en fjärde man. Och han är lik en människosån. Alltså de här liksom kom ut. De var inte ens vedda, De var inte ens brandrökta på något sätt. Utan det var en människosån som räddade dem ur den här brinnande ugnen. Halleluja. Precis som vi säger- om vi blir döda, Det var du som nämnde att om vi blir dödade för namnet Jesus skull så låt det ske. Men vi böjer oss inte för någon där ute. Vi böjer oss inte för någonting som kommer emot oss. Vi vet att den här sista tiden när antikrist kommer och nu vet vi ju inte om vi får vara med i i den här första tiden eller om vi blir uppryckta det är så många olika teorier men ändå den som kommer emot oss så vet vi att vi behöver inte vara förskräckta på något sätt var inte rädda halleluja likadant med Daniel när, när, när han ser Goliat en Goliat som satt satt skräck i en hel krigsherr. En hel krigsherr av Israels folk. De var så rädda för Goliat och de liksom var så spaka när han trädde fram så att de skakade. Och så kommer in bara en liten yngling. Vem är den man som hädar Israels folk? Och så säger han att jag ska strida mot honom och eh, ni vet vad som hände vad är du för en ön som kommer mot mig jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn halleluja Jesus som har avväpnat andevärldens första och väldigheter vi vet att de att välligheterna och härskarna i den mörka världen försöker angripa oss på alla de möjliga sätt. Men vad det än är för en första som kommer emot den så vet vi att vi kan vara trygga i namnet Jesus. Många gånger har man hört vittnesbörd att när de ska ha ett torgmöte och där blir strid och här, jag känner en pastor ifrån Åland. Han berättade då att de skulle ha ett torgymöte så kommer där fram en storväxt man med muskler. Och vad ska ni göra här då på torget? Ja, vi ska sjunga om Jesus. Ni kan packa ihop och dra för här är det jag som råder. sa den här mannen. Och så säger pastorn så här... Men nu är det så här att Jesus har sagt till att vi ska ha ett torgmöte här. Vi ska vittna om honom. Och vi ska predika om honom. Och den här mannen, när, de, när han fick se det här... Den här pastorn, han bara gav vika. Halleluja! Vilken trygghet vi har i namnet Jesus... Och när den under försöker på det alla möjliga sätt. Eh, ni kommer ihåg Josef. Han som fick drömmar ifrån Herren. Så hans bröder blev ju så helt galna på honom och menade på att ska våra kärvar, ska stjärnorna lysa. Bara för dig, ska vi böja oss för dig Så, men de här drömmarna var ju av Gud och ni vet vad som hände Josef som blev kastad i, i, i brunnen blev såld som slav och blev anklagad för eh, våldtäkt och försökte våldtäkt på Puttifars hustru, han blev kastad i fängelse men där står att vad helst Josef befann sig så var han välsignad ifrån Gud. Halleluja. Prisat var det hans underbara namn. Och ni vet han tydde drömmar i fängelset. Och så kom det så småningom till kungen där. Och så blev han kallad till kungen så skulle han uttyda en dröm. Och den här drömmen blev ju sann. Och ni vet, han blev satt. Till näst högsta man i Egypten. Och ni vet hela historien. Att ha den här tryggheten. Vad som än händer i våra liv. Ni vet att i, idag så får man inte predika om homosexualitet. Homosexual, eller på något annat sätt. För då kan vi bli kastad i fängelse. Ni vet Åke Gren som försökte... Och han blev anklagad. Han var nästan att han hamnade i fängelse. Men Gud räddade honom. Men att ha den här tryggheten i Herren. Halleluja. Och jag kan stå och ta fram den ena bibliska gestalten efter den andra. Och berätta att Herren var med dem. Ni vet Elia på Karmelsberg. Han stod helt ensam. Han stod helt ensam mot 450 valsprofeter. Och så säger han. Den Gud som ger eld på de här offren. Han är Gud som vi ska följa. Och ni vet de här 450 valsprofeter. De dansade runt men ingen eld kom. Och, och Elia drev jäk med dem Och var är Gud Och allting där. Och så var det hans tur Och ni vet Det här han tömde vatten på vatten På vatten över offret Och altaret Och, och så kommer Guds eld Och förbränner alltihopa Vad jag vill säga Med det här Om vi Står ensamma med ett gäng där ute. Så vet vi att Gud är med oss. Halleluja. Prisat vara hans underbara namn. Och jag fick uppleva det när jag var relativt nyfrälst. Jag satt på en, på en bänk och väntade på, ett, på en spårvagn i Göteborg. Och eh, rätt som det är så kommer det ett, ett ungdomsgäng. Och de gick fram emot mig och jag såg att de var hotfulla. De ställde sig som en ring runt omkring mig. Tanken som jag tänkte, salgren ska nästa. Så jag var så övertygad om att nu är det färdigt. Nu, för de var så pass hotfulla och ledaren som stod... Framför mig var väldigt hotfull. De skulle ge mig stryk och de skulle göra det ena efter det andra. Och på den tiden så var det ju populärt med de här knappmärkena. I slutet av 70-talet hade jag också en sån där jag stod Jesus på. Och sen runt omkring det bästa som kan hända dig. Rätt som det är, den här ledaren står framför mig. Och så ser han det här märket. Och jag ser på honom att han uttalar ordet tyst för sig själv. Jesus. Jesus. Och så helt plötsligt säger han. Nej grabbar, nu sticker vi. Namnet Jesus. Åh, vilken kraft. Åh, vilken styrka. Halleluja. Var den som möter oss. I, I det som kommer framför oss i framtiden. Vi vet inte ett dugg. Och, eh, jag har jobbat på Kristet Rehabiliteringshem och jag var där i början själv. Och, och så började jag jobba där och jag blev mordhotad. Därför att många som kommer dit kanske inte tar Jesus på allvar utan är bara en vilostund ifrån drogmissbruk. Och så hamnar de i drogmissbruket igen på hemmet och sånt där. Och då blir det helt galet. Helt galet. Och det kan komma ifrån psyket där de kanske har suttit inspärrade i många, många år. Och så kommer de till hemmet och, och så vill de inte följa reglerna. Då liksom. Och så kommer de, liksom. det var en graf. En man som skulle strimla mig sa han. Jag ska döda honom och allt det där. Men du vet att Jesus är alltid med. Jag är med dig där alla dagar, en till tidens ände. Därför han ställde mina fötter på en klippa. Han ställde dem på en klippa- och den här klippan är Jesus Kristus. Han gjorde mina steg fasta. Halleluja. Prisat vara hans underbara namn. Står det står i psalm 125 och ett så här. Det som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. Det står evigt kvar. Halleluja. Den som förtröstar, alltså samma ord som för, för trygghet. Den som har tryggheten i mig, säger Herren, är som Sionsberg. Den rubbas inte. Det står evigt kvar. Halleluja. Prisat var hans underbara namn. Människor, som jag sa i början, som lever i total mörker. Och, och behöver möta människor med en verklig trygghet. Halleluja. Men så är det många i församlingar också. De kan känna sig otrygga på grund av vad det som kommer att ske. Vad kommer att ske när liksom det här med att man måste ta på sig märket eller chipet som man säger. Vad kommer att hända med mig? Jag, jag, jag klarar inte av att, att vara utan mat. Jag kommer inte kunna handla eller för, sälja på någonting när, när antikrist kommer. Vad kommer att hända? Men då får vi gå tillbaka till Guds ord. Halleluja! Gud som gav Israels folk manna och vackla under den här tiden. Gud som gav Elia... I form att få korpar mat. Vi får förlita på honom. Vi får känna att vi har den här tryggheten i Herren. Halleluja. Därför att han har kallat både dig och mig. Halleluja. För att gå ut. Att gå ut i gator och gränder. Jag var med i en grupp och... Man hamnar i olika situationer ibland. Jag, vi var ute på krogar, vi var ute på gator, och vi var ute på gränder och vittnade om Jesus. Och just det här när vi kom in på krogarna då, på den tiden vi, man fick lov att komma in och sjunga Pärleporten och, och ett vittnesbörd och sådär. Så var det väl ungefär kanske... 90% som skrattade och hånade och, och allt det där. Men i varje situation som Herren leder in oss i så är det alltid någon eller några som vill höra om Jesus. De vill höra om tryggheten i Gud. Halleluja! Jag eh, var, var på en kristen konferens i för ett antal år sedan och så skulle jag åka hem, jag åkte tåg och jag var, så, jag var ganska trött och jag tänkte så här att nu ska jag leta reda på en kupé Man, då jag behövde ingen sittplatsbiljett utan jag bara letar. Nu ska jag sätta mig i lugn och ro och jag hittar en liten kupé där och jag kryper in. Åh vad skön tänkte jag. Nu slipper jag se människor, nu slipper jag prata med människor. Tills jag såg upp på hyllorna så låg det väskor där. Och så tänkte jag nej nu kommer det folk här snart. Jag får gå ut och leta efter något annat. Så kommer det tre män in. Och de var ganska runda under fötterna. Och, och de frågade mig. Vill du ha en sup? så han. Nej jag dricker inte. Och så kommer den där frågan. Är du religiös? Och, och så. Nej jag är inte religiös. Men jag är kristen sa jag. Jag har upplevt Jesus i mitt liv. Och så tog jag fram mitt vittnesbörd. Att jag har blivit befriad från sprit och sådär. Och så. Började de håna mig, två stycken började hona mig ordentligt och, och vara ordentligt framfusiga. Och så säger den tredje mannen, nu får ni vara tysta. För nu vill jag höra vad han har att säga om Jesus. Halleluja! Det är ju sådana grejer som man får möta idag. Jag som tänkte jag ska ha lugn och ro och, och inte prata med någon människa. Herren leder oss in i situationer där man får vittna om honom. Nu vet jag inte hur det blir med den här mannen. Men det är en del som sår, en del vattnar. Och då är det så skönt att veta att det är Gud som ger växten. Vi behöver inte bekymra oss om om de blir frälsta eller inte, utan det sköter Herren om. Och han kanske ledde några andra därefter för att vattna och kanske till slut stå frälsta. Halleluja! Och bara en sån sak, jag hörde ett vittnesbörd. Om en man och en kvinna. Kvinnan sa till mannen. Gud välsigne dig. Och han brydde sig inte om de ordena. Just då. Och så kom han i totalt mörker. en total förnedring. Och så kom han ihåg de här orden. Den här kvinnan sa för en tid sedan. Att Gud välsignar mig. Och och det gjorde de här orden som man säger Gud välsigne dig både liksom tid och tid och, och, och sånt där men de här orden hade fastnat i mannens inre och när han kom i nöd så sökte han upp en kyrka och på de här orden så blev han frälst halleluja det här att vara ledd av Gud men att känna den här tryggheten i Herren. Visst får vi möta olika situationer. Visst får vi möta eh, trångmål. och Man undrar, och jag har ropat många gånger. Herre, var är du i allt detta? Var är du nu när jag behöver dig? Och så kommer det strax innan, jag är med dig. Därför att ordet säger, Jesus säger, jag är med dig. Jag är med dig. Även om man får gå igenom de här mörka tunnlarna. Man kanske får uppleva en, en väldig fostran ifrån Gud. Och det kostar på det också. Och, men det här liksom att, vad jag menar, ändå så känner vi den här tryggheten i Gud- vad den, den vi får möta var den som vi, vilka situationer man hamnar och känna att mina fötter är fasta, förankrat i klippan Kristus halleluja, nu ska jag bara läsa ett bibelord till vi har ett mål, ett underbart mål och känner du det liksom att det är att du inte har den här tryggheten i Herren. Så får man bedja som vi hörde här. Och eh, Men vi har alltid ett mål. De som, han som vann mig för Herren. Han ledde mig till äldre personer. Och han ledde mig in i. I, i människor där de hade en, en, en de var böneskälar så fort, så fort när det här äldre paret tog hand om mig och bjudde mig på mat så ringde de runt från de andra medsystrarna då liksom. Det var en tiotal systrar ungefär som var böneskälar där i skultor på de Kända i trakterna runt omkring där. Nu är de flesta hemma hos Herren. Och så samlas de då liksom. Nu är bror här. Nu får ni komma och bedja för honom. Och, 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 och det gjorde de liksom. Ofta sa de så här. Se till att du inte missar målet. Se till att du inte missar målet. Och det är det som jag ska... Läsa om slutmålet när vi är bärgade hemma hos Herren. Inte som om jag redan har gripit det. Det är Filippe brevet tre och ifrån tolfte versen. Inte som om jag redan har gripit det. Eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder. Jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Och det är det vi får glömma när vi har misslyckats. När vi, när vi liksom känner att nu, nu, nu är det ingen fast mark under mina fötter. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset- skall se till himlen i Kristus Jesus. Halleluja. Bröder, jag menar inte att jag redan har griper dem. Ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Halleluja. Känner du att du vill ha förbön? Känner du att du vill... Bli vidrörd av Herren Eller berörd av Herren Och vill ha förbett Så får du gärna höra av dig Du kan komma fram här Och så beder vi Flera stycken Heller om du känner Att du har en trygghet hos en person Som sitter nära dig Så säg till Den personen Kan inte du bedja för mig Ska vi gå in i bön Vill du veta mer om församlingen IHOP eller ta del av våra gudstjänsttider så besök vår hemsida www.ihop.pro.